0: Velkommen til 49. episode av Eksistenspodden, programmet hvor vi snakker om det å være til. Mitt navn er Erling Bærum, og i dag har fått besøk av Ottgeir Synnes. Du har blitt anbefalt av Vigdis Ekeberg. Takk for at du ville komme. Det hyggelig. Hvordan vil du kort beskrive deg selv?
1: Jeg er en uh, mann som snart er 50. Uh, Sundmøring. Vestlending. Hadde ikke sett for meg at jeg skulle havne i Oslo. Nå bor jeg i Oslo for at jeg traff kjærligheten og flyttet hit for snart 6 år siden. Jeg er utdannet litteratur, og er opptatt av
0: språk, poesi og bobdyllene, vil jeg si. Hvordan vil du kort beskrive deg selv utover det du nettopp sa? Jeg tror nok jeg er en så er
1: veldig åpen for, er interessert i mennesker, nysgjerrig på folk, og jeg er nok en som ikke er redd for å gå in i samtaler der vi kan snakke om livet. Og det er nok en av grunnene at jeg havner her på denne eksistenspodden, er nettopp at jeg har jobbet mye i ulike settinger, både praktisk og akademisk, med nettopp det, der jeg har i situasjoner der jeg har fått mulighet til å snakke med folk, bli kjent med folk. Og så det er nok noe som si, er veldig definerende for
0: hvem jeg er. Hva tenker du kan være viktig å nevne om dig og ditt liv? Er det en episode eller en opplevelse som har vært med på å påvirke eller definere deg i vesentlig
1: grad? Det er jo fra Sundmøre. Jeg er en den lille, flate øya Vigra utenfor Ålesund. Jeg vokste opp der i et hus der bestemoren min bodde på, på loftet. Bestemoren min var født i 1900, så hun kunne huske at Ålesund brann i 1904. Og det har en bestemål som kunne huske det. Det var for mig når jeg var liten, som en bestemål som kunne huske vikingetiden eller svartedeunest. Det var helt fantastisk. Og hun fortalte og, og malte det ut. Hun og bestemål var också en som var veldig opptatt av, av bibelfortellingene. Hun var konservativ kristen. Og, og jeg var nok en så eldste å lytte til fortellingene. Jeg var en som virkelig så satt mye inne, som eldste ble lest for. Og de fortellingene til Obesta, det var jo både fascinerende, men också skremmende. Det var ikke bare positivt, det var jo, det var jo mye om fortapelse, mye om, om den, den smale veien, og den breie veien, og den breie veien, den førte en plass. Så det var också en, en skummel dimensjon i disse Men de fortellingene har gått inn og, og preget meg på godt og vondt da. Og grunnen til at jeg har, i sine år har jobbet så mye med eldre mennesker, med fortelling, tror jeg faktisk kan skifta oss till det att som liten gutt blev född in i en sammanhang genom bibelfortällningarna men också bästa sin berättningar om sin uppväxt helt tillbaka till då 1914 när jag stod ute på markarna på Viger og såg hele himlen var blodsvart
0: av ryken och flammor. Du är också blivit bett om att välja ut en grundläggande dimension vid det att vara till som människa. Och vilket tema har du valt för dagens program? Jeg har poetisk språk,
1: eller et ekspresitt språk. Eh, og med det mener jeg et språk som ikke er i et en-til-en-forhold til verden, men et språk som, som, som skaper verden. Eh, I mitt arbeid så er jeg veldig inspirert av en fransk filosof som heter Paul Ricoeur. Han sier at det, det poetiske språket er ikke et eh, portrett av verden, det er et verb. Det gir noe. Uh, og det, for å koble, uh, slå på best av sine fortellinger, det gjorde noe, det var ikke bare fortellinger som, som, som skildret noe, men det gjorde också noe, det var produktivt, det gjorde noe med mig. Det åpnet været. Så, så det poetiske språket er knytt til fortellinger, er knytt til det ekspressive språket som vi finner i kunsten, i litteraturen. Og det er et språk som uh, ger, at vi ikke bare... Uh, Se verden, men vi, vi, vi
0: opplever verden på en, på, på en ny måte, da. Vil du si at dette poetiske språket er litt underutnyttet?
1: Ja, det tenker jeg. Altså, jeg har jo jobbet med bruk av skriving og i eldreomsorgen på sykehjem. Jeg husker det en eldre dame på et sykehjem som var et par 90 år, og hun sa at det skrivingen min, før mig meg nærmere den jeg en gang var så er det skriving som et, som et verb, det gir noe. En annen mann sa at det plutselig så opplevde han ting som han ikke hadde tenkt på på 80 år, når vi satte i gang å skrive sammen. Og en annen ø, kvinne som var, var blind, hun sa at jeg, altså jeg har jo faktisk hele romanene inne meg, som ikke annet eksisterte. Og de minnene er, er, er lys og lyft, lyft sa hun. Og det trenger jeg, der jeg sitter uten, uten at jeg, altså for hun var alder dømme på mange måter svart på grunn av at hun var blindt men så har alle disse minnene, disse romanene, som hun faktisk kunne gripe tak i når hun kom på, på skrivekurset. Og, og jeg har jo jobbet mye med det, så jeg har jo, doktorgraden min var jo en analyse av uh, dikt og fortellinger til døende kreftpasienter, som jeg jobbet med i tre år och som är då analyserade och den doktorandingen ja, var ju att se på nettopp hur dessa berättlingar de texterna som de skrev var en del av identiteten identitetskonstruerande texter texter så så skapte så upprätthöllte en en identitet eller upprätthöllte en en, en förståelse av vem vi fortsatt är på tross av av sjukdomen och øh, nu på kort tid sedan så har det att skriva skriver uppe här i Oslo for som er kollegaer på Universitetet i Oslo. Og når vi intervjuet deltagerne etterpå, så var de som sa at det, skrivingen gjorde at det, jeg kunne eie fortellingen min, historien min, på en annen måte. Det å, å, å sette ord på, det er en, en aktiv process. Det er en uh, utvelgelse, og, og, og det skjer noe i denne prosessen. Og så er det jo i dette arbeidet at vi jobber jo i, i gruppe. Så det å også bli gitt et publikum, Kanske like før du skal dø, som vi erfarte, opplevde vi som veldig, veldig stert, og det får mulighet til å fortelle, og komme, komme frem med en fortelling som du kanskje ikke hadde delt. Og så er det også viktig å si det, det, jo, det kan være risikofylt också. dette å dele fortellinger. Så det er at det at fortellingene blir tatt imot, og tekstene blir tatt imot på en skikkelig måte. Men då er vi också veldig opptatt av at det en, en tekst er ikke, som jeg sa i stedet, et portrett av verden. Det, det er en konstruksjon, ikke sant? Men den konstruksjonen skaper noe. Men det å, å, å legge frem sin fortelling for et publikum kan jo være risikofylt, men det vi er veldig opptatt av i, i gruppen er å si at det, denne teksten er en mulig variant av mange. Det er ikke et, et vindu inn i ditt indre, ikke sant? Dette er en mulig variant som du velger og dele. Og der har jo jeg var veldig av en, en dansk forfatter som en gang sa at kunsten vis en hemlighet uten å røpe den.
0: Vil du se si at når vi da skriver eller bruker poetisk språk på andre måter at vi inntar en litt annen position i oss selv enn det vi ellers gjør i hverdagsliv? Ja,
1: det, det tror jeg absolutt. At det du, altså det du får et, et, et annet blick og kanske en mulighet til se din situasjon fra en, et, et annet perspektiv da. Ett eksempel på det var jo en som skrev på det i det kurset jag hade bland bland allvarligt sjuka ru cancerpatienter. Så då är så skrev om den dagen hon fick diagnosen og skrev att det, det var den dagen hon opplevde at hon var lycklig. Och så altså att genom texten så fant hon några resurser som hon inte hade tänkt tänkt över Och det tänker jag också är så är så intressant det skrivingen sker i en i en grupp då vi jobbar väldigt mycket i, i gruppe, at vi mötes over tid det är ju att min text kan också i gang en forståelse hos den som får lyssna till det. Det upplevde vi på det där en kurs jag hade på et hospice, det var dagpatienter så på ett hospice. Og der går jeg en gang oppgaver om at jeg skulle skrive om hverdagen. Og der var det en, en man i midten av 50-årene som sa at det, «Ja, men den oppgaven går det ikke an å skrive, for hverdagen har jo forsvunnet. Det finns ingen hverdagen mer», sånn, så var det nesten et ekko av dette kjente diktet til, til Gunnar Hoffmo. Og da spurte jeg «Men hvis du orker, kunne du klart å skrive en tekst om nettopp denne hverdagen som har forsvunnet?» Og det gjorde han. Det ble en utrolig interessant text så ble det en undersøkelse okay, hva av nå når kvardagen har forsvunnet det et, det ble, og, sa det, og, og det, det var ikke mulig å skrive en fortelling om det for nettopp fortellingen hadde jo nesten blitt pulverisert altså hvor er min fortelling på veien så han, altså, han skrev som et essay og han malte ut og skrev at uh, før han ble syk så, så var jo kvardagen det som ikke ga livet mening det var det han måtte prøve å for at livet skulle gi mening. Det var, det var konsertopplevelsen, det var ferieturen, det var, men nå når han hadde blitt kreftsjuk og visste han skulle dø, så var det den, den gamle kvardagen han savnet. Men nå var den godt tapt, så det var jo, en, det var jo på mange måter en, en, en tragisk insikt skrev han. Det var det selvsagt kvardagen, som han nå lengter tilbake til. Men det som også var interessant med den teksten det var jo at det gjorde noe med grupper, at denne teksten ble presentert i grupper. For flere av han sa at det, du har 70 ord på en erfaring som flere kjente sig igjen i, men så de ikke hadde hatt et, et språk for. Og det var jo också fikk jeg tilbakemelding fra, fra flere av som jobbet på denne, dette hospice, at, det, at skrivingen gjorde at, det, at deltagerne begynte å snakke om, om eksistensen, om det at de skulle dø, uten at det var det som var fokuset. Jeg har aldri spørt direkte, nu skal du skrive om sykdommen din. Jeg har men konkrete oppgaver. For eksempel, fortell deg om en viktig dag i ditt liv, eller hvis du kunne reise tilbake til et sted du har vært, hvor vil du da reise? Skriv et brev til en du ikke har snakket med på lang tid. Og så ser vi at det, men mange bruker det, det den muligheten til å nærme seg sykdommen. Men så blir det skapt etter nissen det reflektionsrummet då där nettop texten ger att det öppnas sig en 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 möjlighet för att om, om ting men där deltar han också har den tryggheten att det det texten som skal ha fokus med texten öppnar också för samtal om om det existentiella öppnas sig på många mått av världen då skrivingen og genom genom det att vi lyssnar till författarens texter
0: baserat på det du säger så tenker jeg jo at det burde være rom for at vi alle skulle skrive mer. Ja. Jeg ser også for meg at vi i tillegg til kanskje lesegrupper som har gått etablert mm. i dag, også burde vi, burde vi få skrivegrupper. Ja. Og med tanke på den erfaringen som den ene personen visste til gjorde om hva som var mennesfullt og noe som mm. var mennesfullt, ja. så kanske det hvis vi skrev mer sammen i grupper, mm. så vil vi kanske få fram mer av det vi opplever som mennesfullt i livet her nå, ja uten at vi nødvendigvis trenger bli syke også?
1: Ja, det, det tror jeg absolutt altså. Og jeg har jo jobbet veldig mye inn mot, mot uh, sykdom, men ikke bare, jeg har jo jobbet blant, blant eldre mennesker. Så hjemmeboende, uh, altså, alminnelige, hvis jeg kan bruke sånn ord, vanlige eldre mennesker, det har jeg jo også jobbet, jobbet mye med. Og, og sett, uh, sett hvordan, hvordan gleden av å skrive, det er gjerne ikke noe for alle, men jeg tror veldig mange har glede av å skrive og ha et potensial, og vi har jo gitt ut både bøker og fått publisert tekster i ulike sammenhenger. Og vi har jo sett at skrivegleden er rikelig fordelt också de eldre, eldre generasjonene. Og, men, men veldig mange som jeg har møtt på mine kurser har nok også hatt en tanke om at det ikke kan skrive. At, at det er noe for deg som... som har gått på kurs eller har ett speciellt talang så det alla flesta av våra deltagare har ju inte skrivit av de äldre då har ju inte skrivit sig på folkskolan kännt så har vi sett att det altså alle, alle kan skriva visst det får uppmunträng och där får lite där får ju lite sån skrive tekniske tillbakemeldingar också för det vet det är ju ett på många mått et ett existentiellt pedagogiskt projekt där vi önskar stimulere skrive gleden, og så lærer vi av hverandre. Det er ingen, ingen raublianspedagogikk, for det har mange opplevd, at det er først og fremst for å vite hva det ikke får til. Så på disse, disse kursene så har, så har vi et veldig fokus på det deltakerne får til. Sånn vi kritiserer ikke tekstene. Det er ikke lov å kritisere tekstene som kommer frem. Det er heller ikke lov å kritisere sin egen tekst, eller andre sine. Men vi kan lære av hverandre sin styrke, at det plutselig hører vi at, oi, her er det en som har brukt en, en spennende formulering, eller her er det en som brukt en metafor, eller her er det en, en åpning, eller en kontrast. Og så lytter vi og hører hvordan Vekon har brukt språket, og så lærer vi av det, og så leser vi også tekster av kjente forfattere og blir inspirert det som igangsetter da, i disse skriveøvingene og skriveoppgavene.
0: Hva tror du kan være bakgrunnen for at flere ikke ser på seg selv som skrivende mennesker, eller at de ikke kan det, eller så frykter å skrive.
1: Det er noe med at vi blir, blir, blir avlært den gleden å, som vi har når vi er barn, da, sant? gleden vi å, å tegne, gleden vi å, å skape, gleden ved å, å synge, gleden ved å altså, og det, og vel ofte handler det om at vi har fått, fått høre noen kommentarer, eller at vi har fått Vite at det er noe som de som kan det bør på med. Mens, og så sånn opplever jeg at jeg er veldig glad i poesi. Og jeg opplever at det er veldig mange møter poesien med veldig sånn ærefrykt og, og, og litt sånn angst også. Jeg, ja, hva er det forfatteren egentlig har meint her? Sant? I, 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 i stedet for å tenke at jeg ja, men, gir dette med noe. Altså, jeg, jeg trenger ikke å forstå teksten. På samme sånn måte du trenger ikke å forstå et musikkstykke. Og jeg tror vi ødelegger veldig mye ved at det, altså det å, å, å ha mulighet til å skrive og kunne uttrykke sig jeg, jeg tror det er noe grunnleggende som det. Å gi det i et, i, en, i et trygt gruppeklima da, der folk er genuint interessert i å høre teksten din. Det tror jeg er, er viktig. I USA så har det etablert et begrepp som heter narrative care. Altså en omsorg for de fortellingene som som mennesker ber på. Det er ikke alt som skal fortelles, så folk må selv velge det de ønsker å dele. Men jeg tror det er grunnleggende at folk er interessert i den fortellingen de sitt inne med, og at det noen faktisk kan, kan lytte til den fortellingen og vise en interesse for det, det tror jeg er helt avgjørende. Og I eldreomsorgen er det mye snakk om verdighet. Og hva er verdighet? Det er jo et stort begrep det er jo stort begrep som filosoferne jobber med, men en måte å se verdighet på er jo en, en, en svensk filosof som heter Lennart Nortenfeldt, og han sier at det er verdighet som knytter identitet til den opplevelsen av å være et integrert menneske med en livsfortelling som er på vei en plass, som har en fremtid. Fortellinger definerer identiteten vår, altså er mer å identiteten vår det Anthony Giddens, den brittiske sosiologen, han sa at identiteten man nettopp være evnen vår en fortelling om oss kjøle levende.
0: Du nevnte innledningsvis også Rikør og hans fokus på narritativer, mm. hvor vi liksom egentlig forstår også verden gjennom fortellinger. Mm. Men tänker du vi har et forbedringspotensial når det gjelder vår egen livsfortelling? Er det noe vi kunne kanskje ja. jobbe mer med gjennom det poetiske språket? Da? Ja, det
1: tror, jeg, det tror jeg absolutt. En, en kanadisk forsker som jeg, som jeg, som jeg kjenner godt heter Bill Randall, han er jo den som har etablert narrativ omsorgsbegrepet, og han sier kanske kanskje trenger vi trenger en narrativ resiliens, altså en sånn motstandsdyktighet, kanske kanskje trenger vi trenger en ironie i forhold til vår livsfortelling, at det vi kan se med et litt sånn underende blitt på vår fortelling, ikke tenk det, den er definert en gang for alle, Kanskje det viste seg at det, når vi får mulighet til å fortelle denne fortellingen, så er, kanskje var det var ikke en tragedie. Kanskje den hadde en annen mulig fortolkning. Så det å, å tenke at en fortelling er jo ikke gitt en gang for alle. Og det er också også et viktig perspektiv hos Rikør. Han sier det vi er aldri en av vår fortelling når det gjelder eksistens. Og med det mener han at det, vi, kan ikke, vi kan ikke definere alt med vår fortelling, ikke sant? Jeg er født i, på 70-tallet, ikke sant? På Sundmør, ikke sant? At det kan ikke endre. Jeg er i en familie, i en konkret setting, ikke sant? På godt og vondt. Og, og, og det setter noen begrensninger på också vår, vår fortelling, ikke sant? Vi er en del av naturen, vi er utsatt for, for sykdom, vi er utsatt for andre mennesker sine, sine handlinger, så det så vi kan ikke definere alt med vår fortelling, ikke sant? En fortelling består av mange ulike hendinger som, er, som skjer oss, og også karakterer som kjører inn, så vi ikke alltid kan velge. Men det er Rekørs å si at vi kan være en forfatter av, av vår fortellingsmening, hvordan vi fortolker det. Det går alltid an å, å fortolke livet på en, en ny måte, og det är jo interessant. For eksempel i møtet med alvorlig sykdom, der mange er opptatt av at det å bli alvorlig syk, det er ikke, det er ikke bare et, et biologisk brudd, altså et sammenbrudd i, i biologien eller i kroppen, hvor det er like mye biografisk brudd. Det er et brudd på vår Det blir bli alvorlig syk, hvis du blir alvorlig syk, la oss si, når du er i midten av 50-årene, så, så er plutselig livsfortellingen, den veien, veien så du var sikker på du skulle gå, er kanskje noe helt annet. Og da vi kanskje en, en ny fortelling som kan, kan romme dette bryddet som kjømer inn.
0: Du sa tidligere også dette med hvordan eh, disse fortellingene om oss selv også vil kunne være konstruksjoner. Ja. Har du vært borti eh, mennesker som har 2, eh, tre, hvis ikke flere, alternative livsfortellinger om sig selv? Eller holder vi vårt stort sett til en som vi eventuelt justerer?
1: Ja, det synes jeg er et, et vanskelig spørsmål, for så godt jeg kjenner nok ikke mine deltaker, altså jeg, jeg tror nok at jeg, mange har ulike, for, vi har jo alle mange ulike versjoner inni oss, og jeg tror nok at jeg, den delen du velger å fortelle, også i en gruppe, er en annen fortelling enn den du kanskje forteller til din, din nærmeste. Men jeg har nok erfart at, at deltaker sier at det de har, har, har sett, fått et annat perspektiv genom skrivingen. Det är har sett någon sammanhänga i livet som jag tidigare inte såg. Det det upplever jag i arbete med allvarligt sjuka och döende cancerpatienter och att det är att det blir språket. Så så då vi då nervösa i terapin också. Detta arbete jag kallar det i form för existentiell Pedagogik, det er en eksistensiell form for kanske omsorg, hvis man øh, kan si det. Uten det er terapi, det er ikke at jeg skal gå inn og endre noe. Jeg, skal, jeg, jeg prøver å, å legge til rette for at deltagerne kan uttrykke seg i et språk, så jeg, jeg, jeg kan, kan få et litt annet perspektiv sant, på seg selv. Hva det eksempelet jeg brukte i sted med henne som nå har hatt kreft, og som sa at jeg, jeg opplevde at jeg kunne eie historien min på en annen måte? er jo en, en, en sånn måte at skrivingen kommer in og, og, og du ser livet på en litt annen måte. Et annet eksempel var jo på, på hosbyset, der en av deltagerne sa at jeg, du aner ikke hvor mange gånger jeg har i stedet for å bekymre meg Så jeg søtte og nesten i en sånn fridefull rus søtte og forberedte meg til skrivingen, ikke sant? Og skrivingene har, har har fylt meg helt, sier at jeg vet at har fått en avstand til sykdommen, og det det sjukt mycket var allt oöverskuggande så har liksom skrivingen alltså kommit in och gett ett annat perspektiv ett annat um, reflektionsrum.
0: Du sa detta med at det att bli då allvarligt sjuk hur han det inte var kvar brudd i biologin men också biografin. Mm. Vil i slike situasjoner være slik at det poetiske språket, eller hvor du da skriver med det skapende, er en måte å gjenopprette eller skape ny sammenheng i sin egen livsfortelling?
1: Ja, det er jo stor forskningstradisjoner med det som heter sykdomsfortelling, eller illness narratives. Og det er jo nettopp der det snakker om narrative repair, eller narrative reconstruction, en av de som har ju med oss med i den sett Arthur Frank så i sån The wounded storyteller er jo nettopp opptatt av det at det sykdommen er en ressurs sier at du kan finne en 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 vei videre du kan klare å få tolk og at sykdommen kan bli brukt til noe og så er, er, er han jo veldig opptatt i den sånn at det det er, jo, det er veldig viktig at det ikke skal bli en sånn for herlig og en sånn nærmest et et, et krav på, for eksempel det kreftsyke at det, du må finne meninger sant? Altså, kreftsykdom er jo, menings, er jo ikke en meningspull det å få kreftsykdom er jo en, en meningsløs erfaring på mange måter men det, men det er jo mange som bruker fortellinger og kan finne noen resurser. men viktigheten er jo at vekter skal ligge på det. du kan ikke, ikke at det blir en forventning at, det, at alle kan finne en mening at alle skal skape en, en mening sant? det er jo også veldig viktig og, och han då meningslös och det var jo en erfaring jag jag såg också i eh, i med med de allvarligt sjuka patienterna var ju netto värdin sånn som så han så skrev om kvardagen så gått tapp värdin av att faktiskt kunde kunde uttrycka det eh og det som är viktigt i den episoden var ju det at, det att han sa att han men han fick ett språk til att uttrycka också det meningslösa också tap av vardagen lot sig da, etter kort ved å finne et annet språk. For han sa jo til å med at det, det går ikke an å, å fortelle om, for den er rett og slett bare forsvunnet.
0: Har du noen erfaringer med frykt for å skrive? En ting er at man vurderer at man kanskje ikke kan, men at eh, man ser på det som en eh, litt skummel barriere, eller noe man har vanskelig for å gå inn i.
1: Ja, altså... Jeg vil du tro at det er de som har den største frykten ikke kjører på et, på et skri, skrivekurs, eller en, en skrivegruppe. Samtidig så, så har jeg erfart at mange har vært, vært, vært skeptiske til å komme, og har, har meldt seg på litt nødlende. Jeg hadde en gang en, en skrivegruppe på et sykehjem i Bergen, og da fortalte jo han, han som jobber som aktivitør da, at det første kursdagen så måtte vi nesten, nesten presse deg inn og ta for deg relatorene, eller så hadde jeg på døren. For jeg var litt sånn skeptisk til at det der hadde noe å fortelle.
0: Det handlet det en motstand om, tror du? Jeg,
1: jeg tror det handler om, om, om... Dette er nok en år, år tilbake, og han skal være forsiktig med å generalisere, men jeg tror i hvert fall at i fall den generasjonen eldre som var når jeg begynte med det her på tidlig 2000-tallet, det var en generasjon som aldri var vant til å sette seg selv i, i uh, høgset, uh, ikke vant til å stå på en scen, ikke vant til å selge seg selv inn med at det er jeg har noe å komme med. Det tror jeg nok er en, uh, det kan jeg si, uh, på generelt grundlag. Så uh, dette med at det, og det høres jo litt sånn uh, kanskje, uh, for som aldri har skrevet siden de gikk på folkeskud, så kan det høres litt voldsomt ut å skulle skriva. Men min erfaring er jo at få deltagerne først til å komme på den første kurshandlingen, så blir det bedre og det ønsker også å, å fortsette.
0: Har du erfaringen med deltakere som opplever skrivesperre, og hva gjør du for å overkomme det?
1: Det som er viktig er at det, vi, må, vi må tone ned at det er prestasjonsangsten. Så når får det først til å komme på den første samlingen, så er det veldig viktig at, å få det til å skrive alle de første kurssamlingene. Og, og, og ikke gjøre det så, så stort, så det er det første oppgave jeg får det er en sånn oppgave der får ikke mer enn fem minutter å skrive slik at det, det gjør at det, det blir litt lettere
0: typisk skriveoppdrag kan det være?
1: for exempel som jeg sa i sted altså, det å slå tilbake til et tidlig barnesminne å bruke minnet og bruke, minne, bruke sanser og skrive det fram hva ser du i, den, i det barnesminnet du nå uh, trekker fram hva lukter kjenner du sant? Ved, ved mest mulig konkret och och så berar om att läsa det högt visstare de, visstare visstare tåra förresten göra men eller så så vi ber dem att få låna och och läsa det högt själva. Och så kommenterar i de olika texterna, ikk med fokus på det som är ser i texterna då, det så så sker är ju det fort blir väldigt slott att kom mycket så sånn köra fram bara på en sån 5 minuters Og Eh och kom mycket så ligger i en sån skrivövelse. Og, og vi, det åpner seg, seg et rom da, i i de ulike deltakerne, så vi blir, vi blir veldig nysgjerrige. Så, så min erfaring er jo at, at en sånn skriver, så får folk lyst til å skrive mer.
0: Legger du opp til noen refleksjon også over valg av minner?
1: Ja, første gangen. Jeg har jo också jobbet med unge voksne med psykose og der er det viktig at det, det første, første skriveoppgave og minnet var jo at det, vi knyttet til et positivt minne, at vi ikke skulle, skulle begynne å skrive med noe som potensielt kunne være traumatisk og vanskelig men det vi er opptatt av er primært at det der skal, skal, skal skrive vi vi skriver utifra ofte vi les dikt for eksempel, vi les tekster av kjente forfatter, så ser vi på hvordan de har har jobbat med språket och så och brukar vi det på vårt eget liv. Men också fantasier, så altså det är viktigt att det det ska skrive överhöstena oskrivna uppgifter, det är knytt til, til din person. Det kan också vara be men det kan också vara vara texter om her og nu och texter om framtiden. Det är också viktigt att det vi det inte det inte eller sånt öreminescens eller minnearbete också texter om
0: här og nu. Vi nærmer slutten av dagens samtale, og hvis noen av lytterne lar seg inspirere av tanken om å kanskje utøve sitt eget poetiske språk i større grad, ja. har du noen um, anbefalinger til de da?
1: Ja, øh, begynne å skrive. <laughs> og det, det høres jo litt sånn, øh, det, det er jo, jo krivene, men tänker tenker at det, skriving øh, henger väldigt sammen med lesing. Så til mer han leser, til mer får han lyst til så det å, å, å lese, lese poesi og la seg inspirere av andre forfattere, jeg tror jeg er en veldig viktig del av det. Og kanskje finne noen å skrive sammen med. Det er noe med, jeg opplever det som er veldig, veldig, veldig viktig i dette arbeidet, er jo, altså det er jo ikke, ikke noe ha en, en fortelling, eller det er ikke noe å ha, ha ting du ønsker å skrive, du trenger också noen som faktisk legger til rette, noen som, som tar imot denne fortellingen.
0: Det, det er en viktig del av det. Det er også slik på samtalen så legger vi opp til muligheten for å dele noen visdomsord eller landet Har du noen visdomsord eller noe annet du vil dele? Jeg har lyst til å gjøre et dikt,
1: det er, for det har jeg ikke fått snakket om. Det er et, et prosjekt jeg hadde i Molde nå, som heter Dikt og demens, der jeg har sammen med personlig demens, har vi laget dikt. Det er sånn vi har hatt samtal med dig vi har tatt opp på lydbanesamtalene, så vi transkriberet det, og så har vi gjort Små redigeringer Jeg er også en, en poet fra Målesette Arne Rusett. Og det vi har sett er jo hvor utrolig mange gode formuleringer som var i disse samtalerne. Ofte formuleringer vi ikke la merke til når det skjedde. Så dette arbeidet har vi jo da gitt ut i en, i en egen diktbok. Og vi synes jo at tekstene er så gode at de fortjener et større publikum. Og uh, vi erfarte jo också, at uh, dette diktet jeg nå skal lese, som heter Nordlyse av Ingeborg Møllmann, det ble fanget opp av, uh, av Askehaug, og Askehaug sitt ren poesis julehefte. Så Ingeborg då som uh, som lyriker, sammen med Jan-Erik Vold, Cecilie Løveveid, og flere av de store norske lyrikerne nu i det juleheftet som kom og så at det salgs i alle bokhandlerne i hele Norge. Og det viser jo litt om, om potensialet som er i språket vi har i oss, og viktigheten av å, av å lytte, og kanske komme in med et litt annet blikk. Så jeg synes det er fint å avslutte med med en tekst av en av deltakerne. Så dette er dikte Nordlyse av Ingeborg mølmen. Nordlyse. Husker en kveld jeg kjørte hjem fra Narvik, det komte bruger og der Jeg stoppe bilen og gike ut Det var akkurat som nordlyse ordennet no in i mig Jeg kom ikke hjemm før det bliver natt
0: Det har take dig f samtalen. samtal taker oså til dig som lytter for at fulgt oss denn ga vi høde se jen og in tildaghavde bedre en bra